Bienvenido al podcast El Road to the IQ, El Road en Español. Amigos del podcast, mi nombre es Hugo Prince, soy el locutor de Road to the IPO Podcast. Yo vivo aquí en Montreal, Canadá, ya tengo más de 20 años y nací en Perú. Bueno, ¿qué cosa es el Road to the IPO Podcast? Primeramente, el Road to the IPO Podcast es un podcast disponible en tres lenguas. Francés, inglés y en español, donde yo entrevisto a la gente de aquí que tiene éxito. Que sean empresarios, artistas o la gente de las redes sociales, para mí era importante de saber cómo ellos han ganado su vida. Otra cosa, si ustedes quieren encontrar el podcast... Road to the IPO en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, lo tienen que buscar con mi nombre, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Porque al mismo tiempo que Road to the IPO, tengo otro podcast llamado Influence Me, Influence Moi, un podcast solamente disponible por el momento en francés y en inglés, donde hablamos más las cosas sobre las redes sociales. Bueno, espero que les vaya a gustar el episodio y vamos a comenzarlo ahorita. Quiero primeramente introducir a los colaboradores de, del podcast. Aquí ven un estudio. Si ustedes viven en Montreal o Longueuil, en Brossard, que es aquí en Canadá, ustedes pueden comunicar con KBS Network, que es el que eh, es la oficina aquí donde estamos haciendo el podcast, el estudio, y también con nuestro eh, técnico, el que hace, que está detrás de la cámara, Nicolás Sotomayor, habla español. También so, es fácil para ustedes si quieren contactar. Um, de producción Modus Operandi, Nicolás, que siempre está con nosotros. Bueno, hoy día, el primer, estoy muy contento, el primer podcast en español, yo tengo el gran placer de conocer a otro, de, de presentarlos a otro podcaster que, que porque yo comencé, comencé a hacer esto, nos encontramos ahí en las redes sociales, fui a su casa eh, y Ahora tenemos una relación aquí en, entre colaboradores, entre podcasters. Quiero presentar a Len Guillo, fotógrafo, podcaster, inversionista en el real estate, empresario y profesor de baile. Hey, Alen, ¿cómo estás? Hugo, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, conversar contigo. Este, sigo tu vida constantemente en Muchas las gracias. redes sociales, en, en, sobre todo en LinkedIn. Sí. Siempre estoy al día de lo que estás Muchas haciendo, gracias. de las personas con quienes estás teniendo entrevistas. Eres una persona que admiro mucho porque, por, sobre todo por la devoción que tienes a tu trabajo. Muchas gracias, eh, Das una gran inspiración a otras personas que quieren hacer un negocio porque entrevistas personas interesantes sí. o solamente como ejemplo de tu ética de trabajo que estás ahí constantemente produciendo nuevo material y bueno yo lo considero muy inspirante y sé que otras personas absorben inspiración de tu trabajo. Muchas gracias Alen, mira, estoy un poquito al mismo, no estresado, pero como tengo un, un sentimiento de haber comenzado un, algo nuevo con el podcast, entonces como la primera vez que hago un podcast en mi vida, ya, veo, ya voy desde, desde 2017 haciendo, pero este es como una primera vez, un, un podcast, una experiencia nueva en español, y bueno Alen, eh, muchas gracias por el comentario, pero yo también veo que usted trabaja duro, usted le da, como he dicho, fotógrafo, profesor de baile, podcaster con su eh, el show Alain Kio Podcast. Eh, primeramente, antes de hablar de todo eso, de su negocio y todo, quisiera ver, que saber de dónde, usted, de dónde usted es, de qué país viene y Guio, ¿Guio es latino? No, ok, so, vengo de Colombia. Sí. Uh, pero mi apellido Guillo es un nombre francés. Sí. Tengo un abuelo que es francés okay. y, y de ahí viene el nombre Guillo. Okay. Mi, mi nombre, primer nombre también es francés. francés. Así que todo en total, Alain Guillot. Entonces, cuando está aquí en Quebec, porque aquí hablan eh, francés, cuando, cuando lo ven su nombre, oh, este es Quebec, este sí, este es francés. Guillot. Mira, cuando estaba buscando <risa> trabajo, sí. después de graduarme de la universidad, Muchas personas aceptaron en tener una entrevista conmigo. Por su nombre. Eh, por, por mi nombre. Ajá. Y tan pronto hablaba dos o tres palabras y se me salía el acento en español. Y, ajá. De buenas a, a primeras las personas dijeron, no, no estamos interesados. Ah. <risa> <risa> por teléfono cuando le llaman. No, no. Cuando eh, pues yo enviaba la, el CV, ajá. el currículo vital. Sí, sí. Y a través de eso aceptaban verme en persona. Sí. Pero 
pero una vez que nos veíamos en persona y que podían detectar el acento Neto. latino que es muy fuerte, sí, sí. entonces de buenas a primeras ya no estaban uh, interesados. interesados. Y es por eso, Hugo, por mi incapacidad de encontrar un trabajo sí. que terminé siendo un emprendedor de empresas porque no tenía cómo vivir, no tenía un trabajo que hacer sí. y entonces ahí comencé mi primer negocio aquí en Montreal que fue una escuela de baile. Sí, me uh -huh. dije, bueno, sí, no puedo, sí, el hecho de ser latino me prohíbe o es un impedimento para encontrar trabajo, vamos a ver cómo puedo explotar uh -huh. el hecho de ser latino y hacer, hacer que me dé, eh, me ayude a ganar. De otra la manera, vida. de sí, otra manera. Y, 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 y lo curioso es, en, en, comencé una escuela de baile sí. en la que sabía muy poco bailar, no sabía casi <risa> nada, sinceramente. Y es que viene de Colombia. Sí, pero no sabía bailar muy bien. <risa> Pero por el hecho de ser latino, Ajá. eso me daba credibilidad. Me asocié con una chica que sabía bailar muchísimo mejor que yo y que es mejor profesora que yo y me estaba ayudando constantemente. Pero siempre su palabra estaba en duda y los estudiantes siempre me miraban a mí para que yo confirme lo que ella decía. Qué irónico, Alain, porque Por... este viene aquí, tiene nombre francés, quiere aplicar trabajo y ah, no, tiene acento latino, pero no sabe bailar y es latino y todo el mundo le, le dice, oh, tiene confianza. Entonces es un, un sistema un poco de prejuicio. Pre, pre, prejuicio, sí. Prejuicio, sí. Sí, 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 sí. Y antes de hablar de eso, eh, nació en Colombia. Sí. sí. Um, ¿Qué estudió allá en Colombia? ¿Qué hizo un poco y tanto de venir aquí en Canadá? Mira, eh, sinceramente en Colombia no estudié nada. Okay. Era un vago. <risa> <risa> me dedicaba a, a, al, al alcohol, okay. a las mujeres. Uh -huh. Tenía muchos trabajos así como de tiempo medio. Eh, nada en serio. Sí. En realidad eso fue la razón por la cual decidí uh, cambiar de uh, medio ambiente. De vida, sí. Pensé, me di cuenta que estaba en un ambiente que no me iba a llevar muy lejos a ningún lado. Ajá. Y eso era mi ambiente en general. Los amigos siempre borrachos, algunos fumando marihuana. Y, 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 es, y esa era mi vida todos los días. Y yo sabía que si estaba en ese ambiente constantemente... Sí. Nunca iba a avanzar en la vida Así que sin decir a nadie Comencé a hacer mis investigaciones sí. De cómo irme a otro país Y, y uh, busqué Bueno, me voy para los Estados Unidos O me voy para Europa O me voy para Canadá Pero usted fue extremo Usted dijo, quiero cambiar de, de mi, mi entourage De mis amigos Pero me voy a otro país No, no estar en Colombia Como usted podría hacerse oh, Yo me cambio de amigos, me alejo Me voy a otra ciudad Pero usted dijo, no, yo me voy a a otro país, a otro al país. extremo. Sí, bueno, eh, quería primero que todo, como dijimos que estudiaste, no había estudiado nada. Entonces sí. estaba buscando dónde estudiar, dónde tener un diploma que fuese reconocido mundialmente. Sí. Y bueno, este generalmente los países norteamericanos tienen ese... ese ese poquito más credibilidad. de cre credibilidad. Sí, sí, Entonces sí. comencé a buscar en los Estados Unidos, pero la educación en los Estados Unidos es demasiado cara. Estaba, no iba a poder a, a, a pagarla. Y okay. uh, busqué en Europa, pero en Europa pues estaba como muy lejos de Colombia para comunicarme con mi familia. Iba a hacer horarios diferentes. Sí. Y uh, pues eh, me puse a mirar Canadá y sobre todo Quebec. Ajá. Miré muchas fotografías y en las fotografías se ve muy bonito Canadá y sé que es uh, un, un país un poco más pacífico que sí. los Estados Unidos. <risa> La historia es que yo escuché su primer episodio de Alain Guillaume Show. Okay. Bueno, escuché el, el 50, el último que recién salió. Y en el primer episodio usted dice que estaba mirando unas revistas de National Geographic. National Geographic. Sí, estamos... y miró que Montreal era, era lindo y dijo, yo voy a Montreal. Sí, mira, en esa revista de National Geographic estaban hablando del de referéndum, del último referéndum. Ah, de Quebec. Y una de las cosas fue, habían dos cosas que llamaron la atención. 
las calles se veían bien bonitas con flores en el medio y, y todo eso, mientras que en mi tierra natal pues no son tan bonitas. Ajá. Y sinceramente del lado varonil macho me, me encantaban las chicas que se veían esas. Eh, <risa> y, no, eh, y no le mostraba fotos del invierno. No, no. Ah, eso es lo que le, le, le no agarraron había, ahí. No habían fotos del invierno. Pues eso fue, eh, eso fue lo que inició la curiosidad. Sí. Pero lo que... Eh, cuenta de verdad fue el costo de la educación uh -huh. eh, a ese momento hace 20 años que estoy aquí sí. hace 20 años cuando estaba mirando precios de universidades sí. en los Estados Unidos el precio más bajo era como 20 mil dólares americanos yeah. y ese mismo año escolar aquí en Montreal me costaba 3 mil dólares canadienses así que no había y, y, y si uno mira lo que es la calidad de educación entre Estados Unidos y Canadá uh -huh. es prácticamente lo mismo. Lo son mismo, si no hay mucha, textos, no mucha diferencia. Son las mismas tecnologías, lo mismo todo, excepto el precio. Y afortunadamente este es un país que uh, subvenciona la educación sí. y, y bueno, quizás por eso hay personas más pacíficas <risa> que en los Estados <risa> y, Unidos. Y, ¿Qué vino a estudiar aquí en Canadá? ¿Qué, ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál estudio quería estudiar? Aquí hacer? estudié finanzas. Finanzas. Este, vi el movie Wall Street. Wall Street. Y yeah. me inspiró y dije, yo quiero ser millonario como <risa> las personas en, en, en Wall Street. Y um, pues, uh, admito, nunca he sido un buen estudiante. Ah, okay. Y por mucho esfuerzo que puse, sí. siempre pasaba las clases justo, justo con... Eh, eh, suficiente notas. para pasar sí. nunca fueron buenas notas Ajá. casi nunca tuve una A de ya. vez en cuando una B sí. y pasaba como de milagro pero, pasé, <risa> pero pasaba pasaba y bueno este estudié finanzas mi ambición era de ser uh, millonario, millonario. A través de, sí. y afortunadamente uh, after, después de mi graduación sí. bueno primero que todo como te dije tuve una gran dificultad sí. de encontrar trabajo. Pero finalmente alguien me dio trabajo. ¿Usted sabía que hablaban francés aquí en Quebec? Uh, sí, sí, Entonces, sí. Entonces, ¿usted cogió la parte de la francofonía más porque, porque... ¿Cuál es la diferencia entre Quebec y el resto de Canadá? Bueno, este... Eh, Elegí Montreal sí. en particular porque sabía Por que las podía, fotos. entre otras cosas, pero también sabía que uh, podía uh, estudiar en inglés, en inglés, pero también tener la oportunidad de aprender francés, okay. Okay, porque es esa es mezcla de cultura. Sí. También en ese tiempo había una bolsa de valores en Montreal, que ya no existe en Montreal, pero en ese tiempo existía. Yeah. Una, entonces me dije, bueno, hay una bolsa de valores, eh, puedo hacer mi vida en inglés, pero también tendría la oportunidad de aprender francés porque voy a estar en una mezcla de todas esas culturas. Sí. Y, y fue una combinación de todo eso. La bolsa de valores para ayudar a sus estudios. No, bolsa de stock market. Ah, oh, bolsa de sí. En, en Montreal, sí. sí. ¿Hay ese tipo había? Uh, uh, sí. Porque había. en Toronto hay. Sí, sí. Este, todo lo que había en Montreal se mudó para Toronto. ¿Cuánto? ¿20 años aquí? Yo llevo 21 años aquí. Sí. Usted se vino después del referéndum. Vine en el, eh, el principio de 1998. Para ponerse eh, sí, un poco de historia aquí, eh, en los años que usted vino, estaban hablando de, de la separación de Quebec de Canadá. Bueno, eso es un tiempo, eso es un sí. tema que nunca sé. Pero usted vino en esa temporada. Y ahí es donde todos los negocios se fueron a Toronto por, por es, miedo de que se separen. Es, es posiblemente. Okay. Llegué aquí en el 98, no, no estoy... No fui a la, a la universidad, no estaba al, al corriente de lo que estaba pasando en el sector comercial o sí. de negocios. Okay. Mi objetivo era simplemente sobrevivir, sobrevivir la universidad. Eh, bueno, cuando terminó la universidad, usted me dijo, eh, estaba, estudiaba finanzas y le dieron un trabajo. Finalmente, después de muchas dificultades, sí. encontré un trabajo. Y, uh, y uh, no, no funcionó bien mi trabajo. ¿Qué era? Es, ¿Qué exactamente? Eh, pues, eh, trabajé como vendedor, vendedor. de uh, instrumentos financieros. Ok. Pero... Sí. 
yo tenía la ambición sí. de volverme millonario a través de eh, las finanzas. Las finanzas. Comencé a trabajar como fensa, eh, con consejero financiero sí. y me di cuenta que el mercado de finanzas aquí no es de ayudar a las personas. Uh -huh, sí. Digamos si tú eres mi cliente, yeah. ¿ok? Tú eres mi cliente, mi objetivo en mi mente es de hacer lo posible, Hugo, para que tú ganes bastante dinero. Sí. Y, y sí, en sí, ese sí. proceso, si tú ganas dinero, yo sería bien compensado. Sí, usted okay. gana dinero también. Si su Exacto. cliente gana dinero y eh, hace buenas esa finanzas. Es, esa era mi idea de cómo funcionaba el, el sistema financiero. Okay. Pero no funciona así, Hugo. ¿Cómo funciona? Eh, funciona es, yo soy consejero financiero que estoy afiliado a compañía XYZ. Okay, sí. A una compañía, no importa la que sea. Ajá. Mi objetivo es venderte productos financieros que absorben la, la mayor cantidad posible de costos y de, de, uh, sí, de costos de co y servicios gastos, sí. eh, de una forma que prácticamente todas tus ganancias son absorbidas por nosotros, los vendedores de esas. O sea, tú ganas un poco de dinero pero nada comparado con lo que vamos a ganar con lo nosotros que el vendedor, las compañías sí, financieras. Consejero financiero, sí. y, y, y no existe es la, la posibilidad de que tú, mi cliente, te vuelvas o ganes bien, es, queda cortada en casi la mitad. Y eso es algo que es aplicado aquí en Canadá y en Estados Unidos, es, una mala práctica del, del, del sistema de finanzas. Es, es así como funciona. Hoy en día tú vas a un banco, no importa cuál, cuál banco, Cualquiera, y sí. te van a vender productos financieros con costos de gestión bien elevados. Sí. El costo de gestión que está, eh, cuesta más o menos eh, 3%. Digamos, en la bolsa de valores, un averaje de ganancias a término largo, digamos un 10 años, en averaje tú puedes ganar generalmente se puede ganar 8%, okay, digamos. Sí. Pero de eso, y de eso, el inversionista, tú tomas todo el riesgo, pones todo el capital, sí. de eso 8%, automáticamente 3% van para nosotros la, las compañías de, de... Los bancos. Sí, los bancos. O sea, eh, no importa que el banco, te van a mostrar un panfleto, ahí van a ver 100 compañías diferentes. Todas sí. esas compañías tienen eh, costo de gestión elevados. Okay. Y los que no tienen costo, eh, y los productos financieros que tienen costo de de uh, gestión bajos, no te lo van a mostrar. O sea que tú como consumidor que no estás estudiando, que no sabes sobre ese sistema, nunca vas a saber todo el dinero que están sacando de tu bolsillo. Sí, porque tú no tienes, eh, no has estudiado ahí, no, no tienes las, las como dice, el, el aprendizaje. Sí, no tienes no, eso. No, Entonces, no, no conoces todas tus opciones. Sí. Solamente tienes las 100 productos financieros que te ofrecen y tú dices, wow, 100 productos financieros. Pero todos esos productos financieros tienen un costo de gestión elevado. Sí. Y los que no tienen costo de gestión elevado, no te los van a mostrar ya. porque esos no producen comisión para nosotros los vendedores. Y usted sabía eso. Y usted cuando se dio cuenta de eso, dijo, yo no puedo hacer eso. No es lo que yo vine a hacer aquí. Exactamente. Bueno, cuando finalmente encontré trabajo y esas fueron mis opciones de vender productos financieros con costos elevados y mientras más elevados, lógicamente más contento estaba mi supervisor porque íbamos a y vamos a cubrir, no importa que el cuota de ventas, cuando uno trabaja en ventas, sí. trabaja en equipos y entonces el equipo A compite contra el equipo, equipo B, B, contra sí. el equipo B, C, y entonces el equipo que gana, se gana un bolígrafo <risa> que está con un exterior de oro, sí, 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 o sí. se gana, un no sé, blanc. una botella de agua, o cualquier cosa de estas, si es mencionado en el monthly meeting, en la, en, en, en la reunión el mensual, mes, mensual. Y, y quizás un certificado de buen vendedor y, y, y eso es es como la zanahoria que te ponen ahí te da, toma toma si tú haces esto te damos un precio te damos. pero eso no, no, no lleva a ser a tener buena ética pues no si 
el problema, Hugo, es que mis clientes sí. eran mis amigos. Ok. Okay. Y quizás si voy a vender un producto financiero a, un persona, a una persona que no conozco, quizás mi conciencia no me va a molestar tanto. Uh -huh. Pero cuando estoy vendiendo productos financieros a amistades y yo sé que no son los mejores productos financieros que existen en el mercado, sé que existen alternativas muchísimo mejor. Sí, por ejemplo, Hugo, tú eres mi buen amigo. Sí. Y entonces... Sí, a través de esta compañía de este, puedo venderte un producto financiero que tú no sabes porque no se muestra en los, en los números que te está quitando la mitad de tus ganancias. Yeah. Y, y por el otro lado hay otros productos financieros que no te quitan prácticamente nada. Si eres mi amigo, yo te voy a dar el que... El producto eh, que no te quita nada. Exacto. Y, eh, pero pero esos productos no teníamos derecho de venderlos. Pero usted lo, lo sabía, pero no podían vender. Exacto. Y entonces eso era mi dilema cada vez que hacía una venta, sí. sobre todo a mis amistades. Yeah. En vez de sentirme contento porque hoy iba a ganar una buena comisión, sí. me sentía triste porque sabía que estaba robando dinero. Sentía a, mal. A, se exacto. Sentía, sí. Entonces mi carrera como consejero financiero no, no dio resultado. Okay. Okay? Y, uh, y um, entonces un día tuve una discusión con mi jefe. Mi jefe estaba furioso conmigo sí. porque mis ventas no estaban al altor de los otros equipos. Ya. Yeah. Y en un momento de furia le dije, vete para el carajo. <risa> Entonces, ahí salió el alén de Colombia. Le dije, vete para el carajo, quédate con tu trabajo, me voy. En ese momento mi, mi jefe dijo, oh, mira, este, cálmate, estás... Eh, estás eh, pensando lo mal. Sí, exactamente. Sí. Dijo, piénsalo un poco y, y sí, yo sí. sé que vamos a trabajar eso. Pero una vez que yo dije eso, Ajá. y yo vi esas palabras salirse de, de mis labios y un momento quería atraparlas, pero una vez ¿Se que se salió? fueron, sí. entonces yo dije, no, eso es lo que en realidad dice el corazón. Okay. El corazón dice, este trabajo no es para mí, ya. no me siento honesto, no, no me siento bien, bien y vamos a, vamos a buscar otra alternativa. Sí, Alem, para mí, antes que hablamos de la alternativa... Uh, para la gente que nos escucha, está mirando el podcast. Vienen, um, mira, latinos, gente en español, porque es el podcast en español, que no tienen mucho aprendizaje de las finanzas, y sobre todo inmigrantes que vienen aquí pensando que Canadá es un buen país, y vienen aquí y vienen los vendedores, vamos a venderte seguro, y seguro no hay en Colombia. No hay, en nuestros países no, nunca nos venden seguros, porque si nos pasa algo, nos pasa algo. Aquí quieren todo que esté protegido. Entonces, para la gente que viene aquí, Sí. Para la gente que viene aquí, ¿cuáles son eh, unos uh, avisos que okay. usted le puede dar, unos consejos okay. para los inmigrantes, para la gente que no tiene ese aprendizaje? Ok, bueno, eh, en, en cuestión de seguros de vida, sí. por ejemplo. Como vendedor, los vendedores están entrenados a venderte lo que se llama seguro de vida, la vida completa. Sí, okay? la vida completa, okay. sí. pero... Digamos, Hugo, tú tienes dos niños, ¿ok? Yeah. Dos niños, digamos, uh, uh, cinco, son, son gemelos, tienen cinco años cada uno, ¿ok? Tu objetivo como padre es, si te pasa algo, protegerlos hasta que ellos tengan cierta edad, digamos, 25 años. La mayoría, sí. ¿Ok? Sí. Entonces, entonces, lo que necesitarías es lo que se llama... Un seguro de término corto, digamos, si tus hijos tienen 5 años y quieren que estén protegidos hasta la edad de 25 años, yeah. un seguro de 20 años. Okay. Pero un vendedor no te va a ofrecer un término corto, te va a ofrecer un seguro de toda tu vida. ¿Por qué? Porque te puedes sacar dinero de tu bolsillo por toda tu vida. Okay. Ya, ya el, el tiempo que necesitas como protección, que es hasta que tus hijos tengan 25 años, uh -huh. ya está expirado. Ya tus hijos son mayores sí, de edad, tienen sí, su trabajo, sí. pero esa, esa opción no te la van a presentar. Pero se lo puede pedir, si sabe. Sí, sí sabe, sí sabe. Okay, pero bien. si no sabe, pues la mayor parte de las personas no saben, no saben que es una opción. Y entonces van a comprar el seguro de vida más caros. Okay. Y entonces la técnica principal que se utiliza 
es el miedo. El miedo, sí. Eh, no, es, no es hacer un análisis financiero claro, sino el miedo. El miedo, eh, el sea, miedo que te pase eh, algo, el miedo sí, que tu, te pase eh, algo a, a tus hijos. Aprendemos... A, como ir al teatro y aprender líneas y líneas que inspiran miedo en los clientes. Así se aprende. ¿no? <risa> sí, lógico, hacemos playroll. <risa> ¿Sí? Sí. Que dos vendedores se hablan así y te va a pasar esto y te vemos el seguro hacer práctica de, del teatro. Oh, wow. eh, eso, es, eso es una cuestión, seguro de vida. En lo que es inversiones, sí. Si la persona que te está proporcionando una inversión, gana su vida en, de forma de comisión, lógicamente esa persona va a intentar de venderte el, el producto que le da más comisión. Sí. Si un vendedor te dice, oh, no me tienes que pagar nada, es gratis. No. Cuando te, no, no, dice, cuando te gratis, dice que eso pasa algo. Cuando te dice que es gratis, tienes que irte al otro lado. Okay. Mira, si tú eres un... Vas a, a un uh, contable. ¿Cómo se dice contable en español? Eh, ¿Cómo se dice? Contador. No sé. Contador, contador. Sí. Uh, si vas a un contador y, te, y tú le dices, mira, tengo un negocio, mi negocio gana un millón de dólares. Sí. Tu contador te va a cobrar por hora. Ok. Ok, pero si vas a un consejero financiero... Y dices, mi, mi portafolio es de un millón de dólares, el, el, el consejero financiero te va a cobrar un porcentaje de tu, de, de tu portafolio por el resto de tu vida. Okay. O sea, si pagas a un contador mil dólares y ya hizo tu trabajo, está sí. bien, pero un consejero financiero a comisión... Tiene su mano en tu bolsillo por el resto de tu vida. Y si vida. te puedes sacar más dinero, te saca más dinero. Lógicamente. Eh, la primera cosa que van a hacer es mostrarte el producto que es donde puedes sacar más dinero. Exactamente. Okay. Entonces, lo, lo que tiene que hacer la gente es um, educarse, pero también tener cuidado con el, um, lo que la persona le está ofreciendo. Si te ofrece algo, te dices gratis, eh, de, de preguntar más preguntas, de decirlo. ¿Hay otras alternativas? ¿Qué, qué pasa si pasa eso? Bueno, lo primero que hay que preguntar es... Digamos que yo estoy proponiéndote un producto financiero. Tu pregunta importante es... ¿Cómo tú te ganas la vida? Ah, uh, ok. Como, así, así, okay, sí, sí. Porque si el producto es gratis... Ajá. Si yo no te tengo que pagar nada... ¿Cómo tú ganas. te ganas tu vida? Sí. Entonces, lógicamente, te tengo que decir esa comisión. ¿Dónde están las comisiones? Porque no se ven en los documentos costo de comisión. Son Las comisiones son metidas de una forma invisible que, que los clientes no pueden ver. Okay. Entonces, primera, primera, ninguno de esos productos financieros que están tratando de venderte sirve para nada. Bueno, no, eh, quizás no es, estoy exagerando, no es que, pero no son los mejores productos financieros para ti. Okay. En realidad, tienes que informarte y comprar libros que, que, que hablan sobre productos financieros sí. y, y de esa forma saber cuáles son los mejores productos financieros para ti. Es una, bueno, hoy día hay un, un, una nueva clase de... Uh, de consejero financiero al cual uno le paga dinero escribe un cheque por sus consejos sí. y esa es la clase de consejero financiero eh, se llama fee only advisor o sea pago solamente sí. o sea esa persona no cobra comisión no tiene nada que ver si, si compras uno u otro esa persona no debe recibir ninguna compensación sobre el producto que uno termine comprando Entonces, y a veces uh -huh. le pagas su, su honorario oral digamos digamos la persona cobra 100 dólares la hora ¿Sí? uno le escribe un cheque y ah, es por hora sí ah, es, es mejor, por hora sí. o, o, o hay otras alternativas pero esa es la clase de consejero financiero que te conviene 
Es como ir al dentista. El dentista no te cobra por el resto de tu vida sí. por tu tener dientes. No, no, no te Felizmente. Eh, eh, o el contador o el mecánico o el mecánico te cobra cuando tú vas a hacer tus servicios. Sí. Pero el, eh, lo que es el sistema financiero, tú, la persona, como te digo, tiene la mano metida en tu bolsillo mm. por el resto de tu vida. Sí. Y Ale, mira, la cosa que, la cosa muy difícil para mí es que su consejero financiero de, de cualquier eh, inmigrante. Lo que pasa es que la mayor parte siempre es un amigo, siempre es una, un familiar mm. que se, se vuelve un consejero financiero. No sé si es tu caso, Nicolás. Así pasa. La cosa es sí. que hacemos confianza. Es, es mi amigo, problema. como usted tenía amigo. Alain, ¿qué cosas? El consejero financiero. Oh, bueno, mi amigo es Alain y me va, mm. me va a ayudar. No estoy diciendo que todos son malos, pero a veces mi, mi tío es consejero financiero, mi, mi mejor amigo, entonces haces confianza. Mm. ¿Y usted cree que ese es un problema? ¿O que debe ser, deberíamos eh, no estar con los amigos y buscar otro, otro que es eh, al exterior? Bueno, que es afuera. De... Mira, Hugo, digamos que yo te voy a vender mi casa, uh -huh. ¿ok? Yo tengo uh, una inversión de, de, de bienes y raíces y digamos que te voy a vender mi casa, ¿ok? Yeah. Sí. Tú sabes que soy tu amigo, pero de todas maneras vas a ir y a la sala, al baño y vas a mirar, vas a quizás contratar a una persona que haga una inspección sí. para ver, o sea... Uno puede tener amistades, pero cuando uno habla de, de, de negocios, uno tiene que estar alerta, porque una de las cosas que dañan las amistades es cuando, cuando hay un poco de dinero entre el medio. Sí. Esa es una de las causas más grandes por las cuales las amistades se, se, se dañan, porque tuvieron un desacuerdo o algo así. O sea, si... Um, si un, uno de tus amigos es consejero financiero que trabaja para una de estas instituciones y cobran a comisión, sí. dices, bueno, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Y, y, o sea, no decir, oh, claro que sí, ¿dónde firmo? <risa> sí, claro. Déjame pensarlo, Ajá. voy a informarme un poco y, sí. y, y después hablamos. El, la cosa es que todo el mundo sabe no hacer negocio con sus amigos, con familia, porque puede... Eh, pasar algo después pero si usted le dice mira no lo voy a pensar a Lenpi después amigo mío no somos amigos no me hace confianza ¿por qué vas a pensarlo amigo? vamos firma aquí entonces como usted cómo nos de decir no también nos pone en una situación mala entonces oh, no me hace confianza ¿por qué no firmas? entonces ¿cómo, cómo podríamos hacer a Len? ¿cómo la mejor manera mm. de decirle no a un amigo mío sin, sin ofenderle? Bueno, el hecho de pedir un par de días no, no debería, es una, una decisión financiera. El hecho de decir, dame un par de días para pensar, lo sí. voy a hablar con mi esposa Ajá. o con mi papá o con mi mamá y con lo que sea, déjame. Eh, y, y, y sí, primero que todo, pedir un poco de tiempo. Y ser honesto, eh, creo. Decir, claro, mira, sí, yo, yo no yo, hago negocios con amigos porque... Prefiero o, hacerlo de, uh, o, uh, o no conozco suficiente sobre ese tema déjame conversarlo con ex, uh -huh. eh, mi papá, mi mamá mi novia, mi esposa, mi marido el que sea y ¿a qué te parece si nos hablamos la próxima semana? Okay. Pero y, al final tiene que ser es, honesto exacto. y decirles mira y, uh -huh. y entonces una vez que uno dice compra tiempo digamos uh -huh. entonces sí eh, hacer un esfuerzo para informarse. El problema viene quizás cuando uno no hace, bueno, estás, llegas de tu trabajo, estás cansado, sí. este, uh, quieres tomarte una cerveza o ver el show de televisión o tú hay que buscar a los niños a la escuela, lo sí. que sea, y el día se te va y no tuviste tiempo para, para mirar en internet, para leerte un libro. Sí. Entonces quizás ahí es donde y ya llegó el sábado que decidiste ver a tu amigo y entonces mm. ya por... por no, hace perder más tiempo y le dices, ah, oh, que está bien. Exacto, sí. Uh, bueno, digamos que se hace eso y yeah. uno cometió el error de embarcarse en una de estas inversiones. Sí. Aún hay tiempo, aún hay tiempo para informarse, educarse sí. y, 
y uno pues en ese periodo de tiempo digamos pasa seis meses un año eh, y ya con un poco más de tiempo para informarse entonces si uno se descubre que hay otras inversiones que sí, son más cambiar. favorables primero que todo si uno no puede traer esa conversación con su amigo sí. en realidad no es un amigo okay. Okay? ok o sea si yo sé que ya, fulano de tal me está vendiendo un producto que no es bueno y cuando yo le pregunto sí. me, me va a decir oh es que no tienes confianza en mí pues mira estos son los números estas son mis alternativas si si insistes en realidad tú, tú no eres mi amigo sí, estás verdad. buscando más por tu ganancia, sí. por llenar tu bolsillo, sí. sacando dinero de mi bolsillo. Eso no es una amistad. Entonces, educarse. Siempre tú tomar el tiempo, ser honesto. Y la mejor cosa es educarse, tomar el tiempo de educarse y saber cuáles son las alternativas, Eso. cuáles son las opciones. Porque su, su, es personal, su finanza, su dinero y tiene que saber. Lógicamente. Sí. Dinero que sale de mi bolsillo para ir al bolsillo del vendedor es dinero que no podré darle más tarde a, a mis hijos en su educación, digamos, ¿verdad? o a mi esposa, su viaje a Cuba o lo que sea. Sí. Y, y, y es así. Ahí son, desafortunadamente, no tenemos cantidades enormes de dinero sí. y, y si va para un lado no puede ir para el otro. Ok, está bien. Y Alen, quiero regresar a lo que estábamos hablando antes. Cuando usted le envió al carajo a, a, su, a su jefe en el, de, cuando estaba en el finanzas, ¿cuáles eran las otras alternativas que usted, okay, ya, porque se encontró sin trabajo? Se oh, fue, sí. ¿por cuánto tiempo no estaba sin trabajo? Bueno, entonces ahí se pone buena la, el, el cuento. Cuando yo estaba en la universidad, yeah. mi hobby uh -huh. era bailar, bailar, bailar con, tenía una novia muy simpática Ajá. y en realidad era el hobby de ella y yo pues porque, <risa> Para... porque ella tenía una mini, mini falda bien bonita, <risa> lo que ella quería hacer yo lo hacía o también, placer, exactamente, <risa> entonces en realidad nunca fue mi hobby el bailar, bailar que salsa, eh, salsa sí, okay, sí. Eh, nunca me llamó la intención pero estaba enamorado y si ella quería bailar pues íbamos a bailar, ya, yeah. Eh, formamos parte de un club social en la universidad en el cual dábamos clases de baile gratuita. Ok. Ok. Después de más de un año, eh, dos o tres o cuatro personas comenzaban a pedirnos ayuda aparte, como clases privadas. Ok. Ok. Ahí comenzó como un pequeño side hustle, un pequeño entrada de... Sí, entrada de, de dinero. Sí. sí, sí. Pero nunca fue significativa. Entonces, cuando perdí mi trabajo, yeah. yo me dije, estoy sin trabajo, necesito dinero para pagarle en renta. Voy a dar unas cuantas de bailes temporariamente okay. mientras que encuentro otro trabajo. Sí. O sea, todavía tengo esta mentalidad de empleado. De, de, sí, 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 tenía de, esa, esa sí, mentalidad, sí. De que solamente se puede uno ganar la vida teniendo un trabajo con una corporación. Entonces, mi objetivo es, voy a ganarme dos o tres dólares dando clases de bailes mientras Ajá. que encuentro otro trabajo. Sí. Pero, ¿qué pasó? Una vez que me dediqué, a, puse bastante publicidad, comenzaron a entrar los clientes y mi clientela comenzó a crecer tanto que no tenía tiempo para buscar trabajo. Ok. Aparte de eso, mi clientela eran chicas bonitas. Venían... <risa> perfumadas con su manicure y su pintalabio y venían a bailar conmigo. O sea que yo me divertía enormemente bailando con mujeres hermosas yeah. y después de bailar con ellas me pagaban por haber bailado este, con este ellas. se le comenzó a gustar lo que está haciendo. Sí, me encantó. Tenía una vida social uh, enormemente rica. Iba a fiestas todos los fines de semana y chicas que todas querían bailar conmigo y algunas un poco más uh, y, y, y tenía dinero para pagar la renta qué qué, es, ¿Qué, cosa, lo... ¿qué cosa otra cosa querían ahí está todo ahí tenía todo es lógicamente no ganaba gran cantidad de dinero sí. pero eh, ahí dije bueno mira soy feliz sí. tengo una vida súper placentera sí. eh, y, y no me estoy muriendo de hambre Voy a seguir en esto un poquito más tiempo a ver qué pasa. Y en ese poquito más tiempo 
conocí a otra chica que se convirtió en mi socia. Sí. Ella daba clases de algo que se llama ballroom, que okay. es un baile social. Y yo estaba enseñando salsa y tango. Y entre los dos abrimos una escuela. Ya. Yeah. Y esa escuela... A partir del primer día fue un gran éxito. Okay. Ella llamó a su, a su, su red de clientes, sí. yo llamé a mi red de clientes y entre los dos hicimos un dinamismo de grupos fantástico. Ella y yo trabajamos muy bien, teníamos una buena complicidad, los estudiantes eh, se divertían muchísimo este sí. uh, teníamos esa hambre de, de salir adelante de salir después adelante. de dar clases nos podíamos hacer publicidad enviar correos electrónicos a buscar local, locales para hacer nuestras clases sí. y, y creció tanto Hugo que um, uh, estábamos dando Creo que más de 20 clases en grupo por semana, ¿Ah, sí? oh. más de 20 clases privadas por semana, okay. más la administración de la escuela. Nos estábamos ganando por semana cada uno como dos mil o tres mil dólares. Y nuestras clases estaban llenas hasta el límite. Okay. No, eh, este, um, nos volvimos por un tiempo una de las escuelas de bailes con las ganancias más altas en toda la ciudad. Y salimos de, ni, de ningún lado, dos personas con, sin ninguna reputación, sí. pero con, creamos un ambiente tan agradable que las personas no buscan baile para competir en, en competiciones de bailes. No, no. Lo que quieren son divertirse. divertirse. Y, y salían a vitamíamos, teníamos profesionales, abogados, doctores, uh, lo que sea que venían todos amargados y tristes o preocupados por, por, por el, su el día, tren de ¿no? su día de sí. trabajo y salían de nuestras clases contentos. contentos. Y, y fue un éxito por muchos años. ¿Y cómo este, se llamaba la...? Dance Conmigo. Dance, uh, dance. Conmigo, bueno, okay. este, eh, y, uh, y sí, este, este fue un éxito hasta que después de seis, siete años... Sí. Me di cuenta que no tenía vida. <risa> <risa> Eso es lo que, lo, lo que pasa. Mira, lo que me sorprende de ustedes es que muchos inmigrantes, mucha gente de nuestra cultura latino, eh, eh, no intentan de ser emprendedores, no intentan de ser empresarios, tienen la cultura de buscar un trabajo, venimos aquí, hijos van a estudiar, eh, abogado, doctor. Eh, usted, bueno, hizo el clásico, fue en la universidad, consejero finan de, finan de finanzas, pero... Se, se fue a arriesgarlo al a, a la empresario, a la, todo lo que es empresar, empresario. Se fue a abrir su escuela. Y eso es lo que mucha gente no tiene, pero usted lo hizo. Pero lo, lo irónico es que pensamos que ser empresario, entre, emprendedor, nos da tiempo. Pero acá de decirle que no. Y, y, ¿por qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenía tiempo? Porque tenía muchos cursos, muchas clases. Bueno, este hay, hay negocios en los que hay que prácticamente eh, entregarse completamente. Sí. Ok. Y, uh, y eso fue eh, lo que nos sucedió. Eh, fue un éxito, pero un éxito que había que pagarlo con bastante tiempo, amor y, 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 uh, y finalmente sobrecaparó todo lo, toda nuestra vida. Fines de semana, eh, todas las tardes, todo todos los días y, y bueno si el objetivo era ganar dinero sí. estábamos ganando muy buen dinero okay. pero lógicamente toma tiempo y dedicación sí. y, y le dimos todo lo que teníamos por siete años sí sí y qué pasó ahí cuando se dio cuenta que no tengo tiempo ¿Qué, cuál fue la otra la otra etapa ah, bueno este afortunadamente habíamos o ahorrado un, un buen cantidad de dinero sí. sobre todo porque no teníamos tiempo para <risa> gastarlo <risa> y um, eh, lo que me molestó es que no tenía, si tú me hubieses invitado a un café Ajá. no podía, no podía. Si mi familia quería que fuera a visitarlos en Colombia, no podía okay, sí. y al principio al principio no me molestaba pero después de siete años 
comencé a decir, bueno, sí, me gustaría irme a tomar un café. Sí, sí, sí claro. me gustaría esta tarde irme a, a ver una película. Y, y comenzó a molestarme tanto que un día dije, no, ya. Y bueno, lógicamente miraba mi cuenta de banco que subía. Sí. Y decía que me sentía como con un poco de seguridad dejando, eh, dejando eh, esa etapa negocio. de mi vida. Sí. Y irme a otra forma de negocio que podía darme más flexibilidad de tiempo. ¿Y Dance Conmigo todavía está abierto o qué pasó? Sí, con... sinceramente uh, todavía enseñamos, enseñamos solamente um, eh, contratos. Por ejemplo, uh -huh. eh, la semana pasada eh, estuvimos dando... Uh, clases en un college, uh, colegio, uh, sí, uh, sí uh, una universidad, universidad. Y, y ese fue un contrato por lo cual nos estaban pagando uh, 250 dólares la hora okay, y, y en el que solamente teníamos que ir, presentarnos, enseñar y irnos a nuestra casa, no había que haber uh, uh, organización del grupo, no sí. había que hacer Uh, publicidad, no había que hacer nada, solamente presentarse, presentarse. estar, digamos, 10 horas y recoger 2.500 dólares. ¿Y la gente baila bien aquí? Ahí está, bueno, bueno, la pregunta. No, mira, este, como hobby, las personas que hacen baile como hobby son uh -huh. excelentes Allá. aquí. Y lógicamente hay principiantes, gracias a los principiantes tenemos contratos, si todos bailaran bien, pues no tendríamos no contratos. Pero si uno va a un club normal, vas a, uno se siente inspirado de ver la devoción que, que ponen los quebecuas al baile sí. y, y, y el nivel de eh, experiencia que han logrado. Y les gustan mucho los bailes de latinoamericanos. Sí, ¿no? son Salsa, enamorados. Sí, sí, tango. sí, sí. Sí, sí, les gusta. Sí. Entonces, ¿qué, qué hizo eh, después de que se dio cuenta? Deja el baile, ¿qué pasó después? ¿Qué cosa, ¿Cuál es la otra opción? Eh, ahí ya estamos llegando casi cerca de, de todo lo que está haciendo uh, hoy día. Ah, bueno, entonces, eh, primero que todo me tomé un año libre, sí. un año como para de sabático. vacaciones. Sí, sabático. Pero en ese año, este, era el principio de uh, lo que, uh, el negocio de Airbnb que estaba llegando aquí a Montreal. Sí. Y, y, uh, y intenté, compré un local. Ya, y lo puse por renta en Airbnb. Ok. Y el resultado fue fenomenal. Porque, digamos, el condominio que compré, yeah. si lo rento a un individuo normal, la renta que puedo cobrarle en ese tiempo era mil, mil doscientos. Ok. Cuando rentaba el mismo lugar en el Airbnb, la renta que obtenía eran seis mil dólares por mes. ¿Pero por qué? ¿Porque se cobraba? ¿Eran varias gentes que estaban ahí? O unas... pues, eh, pues los rentaba a turistas a, a, a un nivel más oh, bueno. elevado. este Por ejemplo, sí, eh, digamos cuando tú pagas tu apartamento, ¿Ya? tu costo por día, que yo no sé cuánto pagas tu, por, de renta, pero tu costo por día sale aproximadamente 40, 50 dólares. Por cada, cada persona que va a Airbnb. No, cuando, ese es tu costo. Eh, tú pagas tu renta en tu apartamento. Sí. ¿sí? Digamos que tú pagas mil dólares de renta. Okay. ok. Tu costo diario de esos es aproximadamente 50 dólares. Ya. ¿Cierto? Sí. Cuando yo rento a un turista, yo le cobro 300 dólares por noche a ese turista. Y eso se quedan varios días. Entonces, 300 dólares por día multiplicado por 30 salen 3 mil dólares. Si, si traen más personas, cobro más. En total, lo que es el, el verano, me salía, yo cobraba casi 6 mil dólares de renta por una renta que a una persona normal podía comprarle solamente. Porque la persona nada más se queda ahí, tiene más gastos que un turista que viene por un momento sí, y que sí. sabe que si va a un hotel le va a costar más caro. Sí. Como el turista, usted le podría cobrar más. Lógicamente. Porque él, él sabe que si va a un hotel, en vez de pagar 300, ya paga 500, 600. Sí, 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 sí. Okay. Bueno, entonces compré la primera propiedad, me fue bien, uh -huh. entonces compré dos más. Compré dos más. Compré dos más. Y ahí fue como 
comencé a, pues, eh, eh, es, me considero como inversionista en, en bienes y raíces. Yeah. Y en realidad no soy un buen inversionista. ¿Por qué un buen inversionista eso? compra por un precio bajo el mercado. Okay. Eso okay. es lo que en bienes y raíces, eso es lo que es ser un buen inversionista. Sí. Yo compraba a precios normales. O sea, eh, la, yo no puedo comprar un precio normal y vender dos meses más tarde a un precio normal. No hay ganancias. No hay ganancias. Okay. Pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo es comprar eh, locales en zonas atractivas para los turistas y rentarles no a Montrealers, sino a turistas. A turistas. Y de esa forma, este, pues hice eso por unos cinco años ganándome casi uh, ganancias netas cinco mil dólares por mes por mes y uh, así que eh, eso me dio la oportunidad de también ahorrar unos cuantos centavos también para para, para el futuro y, y lo sigue haciendo tienes todavía sus 13 no no en realidad ahora tuve que a partir de hace dos años eh, lo que es uh, Airbnb eh, comenzó a ser más difícil las asociaciones de condominio las reglas eh, sí, sí al principio la gente no sabía lo que era sí. así que todo era permitido y entonces después que se hizo un fenómeno clase global sí. y que comenzaron a ver Mucha gente barrios, como... barrios que comenzaron a quejarse porque había mucho tráfico de sí. turistas, porque las rentas de las gentes normales comenzaban a aumentar. Entonces, eh, sí, hubo, hubo dificultad y, y de ese tiempo comencé a rentar mis apartamentos a, a, con gente, po, a gente normales normal. a Montgallers y como no es el negocio que... Eh, me interesaba, entonces he puesto todo a la venta, ya tengo casi todo vendido okay. eh, y el año que viene voy a vender una más y ya estoy fuera de, Está fuera uh, de eso. De eso sí. Bueno, y quiero hablar um, um, de su podcast, um, los dos somos podcasters y eso que hemos aprendido muchas cosas y felicidades porque Alain tiene ya casi eh, hoy día, el 6 de diciembre de 2019, 99 episodios en línea y el, 100, el próximo episodio es su número 100, que sale la semana próxima seguro. Escucha, Alain, quiero saber eh, por, qué se sal, por qué comenzó su podcast, el Alain Guillocho. Um, por varias razones. Primero que todo, eh, la sed de estar con, eh, constantemente uh, conociendo personas a las que considero más inteligente que yo. Sí. Uh, aparte, uh, uh, a pesar de que estudié en la universidad, Hugo, eh, siempre tuve la impresión de que no aprendí mucho. Y eh, tengo el complejo de que no me siento muy inteligente. <risa> okay. Pero para combatir ese, ese complejo, uh -huh. la solución es constantemente tener conversaciones con personas más que considero más inteligente que yo. Ese es el primer punto. Segundo punto, soy una, una persona social. Sí. Me gusta compartir con otras personas. Eh, uh, y, y bueno, que más que poder compartir un, un episodio con el escritor de tal libro o el CEO o el, el dirigente de tal compañía, sí. me da la oportunidad de hablar con personas claves en, en ciertos... Uh, uh, en lo que es literatura, economía, etcétera, etcétera. Sí, me, muy interesante porque yo escuché unos cuantos el número 50, que es con un experto del lenguaje, de nuestro lenguaje corporal, vale, muy bueno, que es muy, eh, igualmente conocido también. Sí. Es conocido y sí me gustó. Y la única cosa que me gustó es que al final del podcast me mencionó yo, me dijo, eh, mencionando algo prisa, y like, oh! no sabía que me iba a mencionar, pero está, muchas gracias. Um, es muy interesante, pero su podcast es más sobre todo que es, habla mucho de finanzas, ¿no? Eh, entrepreneurship, o sea, Finanzas. hacer negocios y desarrollo personal también. Uh -huh. Uno de los temas que trato de enfocar es cómo vencer el miedo. El miedo, el miedo que tenemos tantas personas de emprender 
algo que va a mejorar nuestra vida. Somos todos de una forma u otra víctima de nuestro ambiente, víctima de nuestras circunstancias sí, sí. y seguimos un estilo de vida que muchas veces no hemos escogido, es el, el estilo de vida que nos han dado nuestra sociedad, nuestros amigos, el comercio, las universidades, sí. la iglesia misma. Y, y, uh, y, y tenemos impedimentos mentales y emocionales para, uh, por ejemplo, lanza, lanzarse en negocio. Sí. Mira, tengo una amiga peruana ¿Ya? que está aquí, lógicamente habla muy bien español. Sí. Ok. Y uh, quiere uh, ser profesora de español. ¿Ya? Ok. Eh, pero imagínate qué le sucede. Tiene miedo. Tiene miedo de dar clases en español. <risa> Piensa que necesitas cinco certificados diferentes de diferentes escuelas o lo que sea. Necesita permiso de lo que yo le digo permission giver. O sea, la persona que, que le da... Que dé permiso. Eh, sí, que la persona que le da el diploma y una vez que alguien le dé el diploma, este, entonces tendrá permiso para dar una clase sí. en español. Siendo que ella, como peruana, habla mejor español que muchos de los profesores que tendría que le darían ese permiso. Sí. Y muchas personas te, tienen ese miedo. Hay personas que odian su trabajo. Ajá. Y uh, tengo un amigo mexicano. Sí. Este amigo mexicano camina perros. Okay. ok, camina cuatro perros todos los días. Ok, wow, okay. okay. trabaja dos horas por día. ¿Ah, sí? Y vive muchísimo mejor que una persona que se levanta a las 8 de la mañana, va a trabajar y regresa a las 5 de la ¿Sí? tarde. Todo, ¿Cuánto todo. le pagan? Mira, 25 dólares por perro, cuatro perros al día. Ajá. Los camina todos en una, sale, se gana 100 dólares en dos horas, okay. cash, y después se va a su casa a, 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 a vivir su vida. Y hay la otra persona que eh, gana prácticamente lo mismo, lo mismo, le quitan lo que son todos los impuestos y, 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 y uh, seguros y todo eso y ha tenido una vida estresante. ¿Y cuál ah. es la diferencia? Esta persona dijo no. Yo voy a caminar perros Si no le dio pena, ni miedo, ni nada sí. O quizás sí, pero lo hizo de todas maneras hizo de todas maneras Y está la otra que es un empleado normal Que le da miedo tomar alguna iniciativa O sea, si vencemos lo que es el miedo sí. O quizás no lo vencemos nunca, Hugo Pero si hacemos las cosas Aún teniendo el miedo al lado de nosotros sí. Entonces podemos lograr, no importa qué objetivo, tú y yo hacemos un podcast sí. y tú y yo hemos tenido miedo, eh, primero que todo, en grabar nuestro primer podcast. Sí, Segundo, sí, sí. el miedo de preguntarle a esta o la otra persona de hacer una entrevista sí. con nosotros. Sí. Hemos mirado ese miedo en la cara y hemos hecho el paso igual, con miedo o sin miedo lo hemos hecho. Sí, ¿okay? sí, sí, sí. Y, y eso es lo que el mensaje que trato de, de dar en su compartir. Sí. De que sí, todos tenemos miedos, pero tenemos que mirar ese miedo en la cara y decir, bueno, miedo tú y yo, vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, vamos a trabajar juntos en vez de dejarse dominar por el miedo. Ah, oh, muy bueno. Eh, su podcast es en, eh, en inglés eh, y es un podcast en inglés. Bueno, por la gente que comprende inglés, le recomiendo que vayan a escuchar el podcast de Alain y que ya se va por el, el número 100. Eh, una cosa, me recuerdo una vez fui a su casa y me dijo, Hugo, creo que voy a parar de hacer podcast. Me tomó mucho trabajo y dije, Alain, no. Y dije, bueno, está bien, Alain va a parar. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué regresó al juego? Porque este me dijo, me recuerdo, tengo una memoria. Fui y me dijo, bueno, es mucho trabajo, no quiero hacerlo. Y estaba como en el 50 y dije, mm -hmm. ¿qué fue el motivo para que regrese? Porque ya va a llegar a 100 y 100 ya es una nueva etapa. Pero me acuerdo yo que este me dijo, no, mucho trabajo. Y... Bueno, sinceramente, ay, como tú debes saberlo, en realidad sí es mucho trabajo. Sí, sí, es mucho trabajo. Y en ese momento de mi vida me sentía un poco um, uh, ahogado, sofocado por todas las actividades que, que estaba teniendo. Y aparte de eso, tengo otro negocio que es el negocio de fotografía sí. que estaba en una temporada ocupada, que tenía bastantes <risa> contratos y, y, y sentía que no podía hacer, en realidad paré el podcast por un mes sí. 
este sobreviví eh, todos los contratos de fotografía que tenía sí. y una vez que tuve tiempo para reflexionar entonces yo dije no este podcast es una buena oportunidad vamos a seguirlo y de una forma u otra he podido seguir la fotografía y el podcast es una, es una buena decisión que regresa al podcast que regresó a hacerlo sí porque uh, uh, porque veo que hay muchas puertas que ahí tiene un potencial inmenso sí. ok uh, el, el pago que estoy recibiendo actualmente son las relaciones que estoy estableciendo pero sé que es la puerta para muchísimas otras alternativas sí. quizás muchas de ellas no las puedo ver en este momento pero sé que están ahí y uh, y es como saber que en el sur hace más calor que en el norte. Sí, es una oportunidad que usted, cuando se, se sentó a pensar lo que eso es una oportunidad para encontrar, hablar con gente que son, que tiene más eh, aprendizaje que yo, que sabe más que yo, es una mejor, es una mejor manera de, de poner las redes sociales, de hacerme conocer, porque yo lo veo, y yo lo veo ahí, Alan, yo lo veo en LinkedIn, Facebook, está ahí, está presente, lo veo con otra gente, eh, con otros em emprendedores. Es una buena oportunidad. Um, mira, antes que pasemos al último, a la última parte del podcast, quisiera saber, para la gente que nos está escuchando y nos está mirando, ¿dónde los podemos eh, buscar? ¿En qué plataformas está? Si quieren contactarlo para que sea fotografía, finanzas, ¿dónde está usted? Uh, bueno, la plataforma favorita es LinkedIn. LinkedIn. Ahí Alain sobre Guillot. mi nombre, Alain Guillot. Eh, y las otras las mantengo como para tener una, una presencia ahí, pero uh, sí, la que me interesa crecer es la, la plataforma LinkedIn. Sí. Uh, y, y, pero pueden ponerse en contacto conmigo. Todas es Alain Guillot, uh, uh, Instagram, LinkedIn, uh, Facebook. Y su sitio internet, alenguillot.com. Y su podcast. Eh, Alenguillot Podcast. Alenguillot Podcast. Sí. Ah, perfecto. Nosotros vamos a poner todas las informaciones en la descripción de este podcast en audio y video. Eh, mira, quisiera terminar con su trabajo de fotografía. Usted vino a Canadá, eh, miró Wall Street, dijo, voy a ser millonario. ¿Usted cree que va a ser millonario con fotografía? ¿O no. ya, ya, cambió de, ya cambió de objetivo? Mira, este... Uh, el, el tema de ser millonario, he logrado un objetivo que es ser uh, uh, financial independent a, a través de, o sea, es, es, me estoy bien en lo que es de finanzas, no sé si no, si no tengo ningún contrato por los próximos 10 años, no me voy a morir de hambre. A ver, sí, está bien. Wow. Así que me siento eh, un lado seguro. Uh, sigo, estoy en la fotografía porque es una bella actividad uh -huh. este, también como podcast. La fotografía es un pasaporte, Hugo, para ir a todas las culturas y subculturas de las cuales tú y yo generalmente no sabemos nada. Por ah, ejemplo, okay. uh, he ido a tres o cuatro o cinco matrimonios indios, ¿ok? Uh, yeah. uh, eso es... <risa> Sin mi cámara yo no podía entrar en esos, en esos matrimonios. ¿Verdad? He ido a cuatro eventos judíos ortodoxos. Sin mi cámara yo no, no podía estar ahí. Eh, uh, eh, eh, sí, he tenido otros, otros momentos bien agradables también. Mira, una noche hice ¿Sí? fotografía en un bar de striptease <risa> y después de salir de ahí fui a una noche de lesbianas en la misma noche con mi cámara ¿Sí? mi cámara era mi pasaporte sí, sí, sí. me divertí, tomé eh, comí, tomé fotos y me pagaron al fin de la y noche y le dan de comer también es es ¿verdad Nica? es verdad, yo también <risa> el, el, la cámara te permite entrar en todas partes casi, en todos eventos en es un pasaporte, como Alan dijo. No ah. solamente te permite entrar, sino que te pagan por eso. Como, como profesor de baile, a mí me pagan por bailar con chicas. Ajá. Y como fotógrafo, me pagan por, eh, por entrar en todas estas noches que son, eh, que son fabulosas. Y, y no, no solamente me pagan, me dan de comer. Y, y, y me divierto mucho. Bueno, para terminar el podcast, la, la peor experiencia que tuvo como fotógrafo. Okay. Eh, no, no fue muy mala Estuve trabajando un día entero sí. En un matrimonio Y 
Y es la primera vez que me sucede, no me dieron de comer, o sea que me pasé un día entero con hambre y, y me parecía increíble porque es, es, es lo que es costumbre, el fotógrafo y los músicos y, le, dan y le, le dan de comer. Y uh, finalmente un, un mesero me dijo, uh, mira, este, alguien no se comió este plato, lo quieres. Y, y, y comí un plato, digamos, a escondida porque el, la, las personas que se casaron no, no me querían. ofrecieron. Y estuve ahí prácticamente 10 horas en oh, ese wow. matrimonio. Y nunca le pasó como a veces no sacó la, la tapa de la cámara o se, no tenía baterías, nada de eso. No, en ese caso, en el tema técnico no he tenido problemas. Yeah. Eh, en realidad, eh, yo aprendí, aprendí a fotografiar en el trabajo, okay. pero uh, no, no he tenido esa mala suerte de... de, de <risa> Tocar de, la Sí, sí. Al principio quizás... Uh, Uh, algunas fotos estaban lo que se llaman overexposed, o sea, mucha luz o sí, quizás sí, sí. un poquito muy oscura, pero siempre tenía suficiente como para dar algo que, que valía la pena al cliente. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias a Len por el primer podcast de Lot de Pio, de Lot de Español. Muchas gracias a la gente que está escuchando y mirando este video. Muchas gracias a Nicolás. Y tenemos muchas cosas que hablar y espero regresarlo en otro podcast. Si lo quiero hacer en francés, en inglés, lo haremos o en español. Tres lenguas. Eh, el objetivo es uh, a ir a, a encontrar más gente y a poder uh, pasar nuestro mensaje en, en, todo, en todo lo internacional si se puede. Muchas gracias a ustedes. El primer episodio. Muchas gracias, Aline. Gracias, Hugo. La aprecio. Muchas gracias de haber escuchado hasta el final, lo aprecio mucho, espero que les haya gustado. Por favor, dejen un comentario o una nota sobre este podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Lo aprecio mucho y nos vemos en el próximo episodio.